0: E a Sexy Kick vai Meu vencendo amigo, a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ!
1: Volta! Oh, Stop blowing my mind! The man for Brazil! Brasil! Cold The man! The myth! The
2: beast! 5 segundos to go!
0: E aí, começando o early Game! Olá para você que tá nos ouvindo aí no seu tocador de preferência, ou então pelo próprio site do Globosport.com e a novidade para quem está nos vendo aí pelo YouTube, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente nesse early game que a gente vai falar de bastante coisa, primeiro sobre uma semana que teve quebra de recordes de audiência, o Gaulês bombando na Twitch também vamos falar sobre as novidades do Valorant o novo FPS da Riot e vamos terminar falando do lançamento aí que movimentou as redes sociais Pokémon Unite o LOL com Pokémon. Tudo isso comigo, Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo. Também com o Rodrigo Fábio, o Rock Marques e o de Teixeira, nossa equipe de reportagem aí da editoria de esportes eletrônicos do Globo Esporte.com. Então vamos começar falando do Gaulês, que atingiu essa marca impressionante. Foram 393.263 espectadores de pico. Isso, isso foi um. Principal momento na transmissão da série 2x0 vencida pela EG sobre o MBR na final da Blast Premier Spring. Números impressionantes. O Gaulês que eh, já tinha conseguido 270 mil espectadores simultâneos já logo que começou a transmissão da final, batendo o CDLOL, que há duas semanas tinha atingido 269 mil pessoas simultâneas ali assistindo, que era a marca, o recorde anterior da Twitch. É um número impressionante e dá para ir ainda mais longe, será? Começo jogando para você aí, Rodrigo Faber. Atingimos o teto ou essa triboneira aí pode atingir o 400k?
3: Fala, Jodar. Fala, pessoal. Acompanhando o Early Game acho que definitivamente não atingiu o teto. é Cada vez mais desde quando eu tava em cento e poucos K lá, né? Que o recorde ainda era bem baixo em relação a hoje. Já era alto para época, né? Mas hoje ele parece baixo é, parecia um negócio inalcançável. Né? Até a meta, quando bateu os 393, era 300. Né? E o Gaulês até brincava que ia virar meme, que não ia atingir de jeito nenhum, que o brasileirinho estava zicando, mas na verdade a, a Triboneira foi muito além disso e o um mérito total dele. Né? Ele faz um trabalho incrível, eu acho que é um streamer que é exemplo hoje no mercado, não só para o cenário de, de Counter-Strike, mas para todo mundo, acho que todo mundo tem muito a aprender é, com o Gaulês nesse sentido, no, no mercado de streams e acho que como se portar também como um influenciador. Né? É, um bom exemplo que a gente viu disso foi essa semana né, nas transmissões do, do Summit, ele não está com os direitos de transmissão e tinha muita gente distribuindo um ódio gratuito contra quem estava é, transmitindo, principalmente a AMD, né, que é profissional de CS ela foi comentar, recebeu um ódio gratuito ali e o Gaulês fez uma campanha para pararem com aquilo que quem fosse fã de verdade dele é, não era para distribuir um ódio gratuito e criticar o trabalho dos outros à toa que tá todo mundo unido no mesmo barco. Então acho que acima dos números,
0: o Gaulês é um exemplo muito positivo de pessoa e de profissional. Como a gente tá fazendo esse episódio com vários temas, acho que vale para botar todo mundo no mesmo barco. Às vezes você que tá ouvindo aí não acompanha muito o cenário de Counter-Strike. O Gaulês que foi jogador na época do 1.6, tem uma longa carreira também, até como empresário nos esportes, se encontrou aí como streamer e criou uma legião de fãs. O é toda essa história do Gaulês é muito interessante, né? A maneira como agora é, ele encontra o pico numa função, talvez até inusitada, se você for olhar a trajetória dele.
1: Cara, é, é muito bacana a gente ver isso do Gaulês, que é um cara que, que conseguiu meio que ficar à frente do seu tempo desde o começo, né? quando ele fundou o time, ele conseguiu é, o patrocínio da Intel na época, que era uma coisa assim, super nova e quase que inexistente no cenário brasileiro, depois ele ajudou bastante no início do cenário de League of Legends, né? já pulando bons anos, ele também foi um dos primeiros caras a, a ter um trabalho reconhecido como treinador, né? treinando o IBR que ganhou a DreamHack Winter em 2007 ou 2008, não me lembro agora, é, mas então ele sempre foi um cara que teve um pezinho ali para ser pioneiro. E, e nas streams não é diferente, porque streamar não era novidade para ninguém, muito menos transmitir campeonatos de CS, né? A gente já tinha é, bastante, bastante casters, né? principalmente o Bida, sempre foi o nome mais forte, foi um cara que também ajudou muito o CSGO no começo. E o Gaulês fez totalmente diferente, ele fez o estilo dele lá de torcedor, de cara comentando o jogo, como se estivesse assistindo o um jogo com os amigos e tudo mais. É uma coisa que parecia, assim, pô, legal, mas não vai pegar, daqui três meses ninguém vai estar tá mais nem aí pra isso. Mas pegou e pegou pra caramba. Hoje ele é uma, uma empresa, né? E ainda eu tenho um pouco de restrição com isso, porque é claro que faz parte do personagem dele, é, personagem, assim, no bom sentido, né? Dizendo o personagem... É como, como um caster dizer aquele cara, pô, é só um cara no quarto e tá fazendo tudo isso e tal. Não é bem assim, né? A gente sabe que ele é um cara que tem uma, uma parceria comercial muito forte. Ele tá comprando os direitos de transmissão. Então, tipo assim, ele conseguiu elevar essa coisa. Ele ainda é um cara no quarto dele, mas hoje ele é um dos, dos influencers mais importantes do Brasil e é um empresário também. Ele é, tem os direitos de transmissão, ele tem agora a Gaulês TV, com a Babi e, e com o Raulês fazendo as transmissões que... Até mesmo as transmissões que ele faz, para quem gosta de um estilo mais profissional, assim... O que a gente chama de profissional entre aspas também, né? Porque nenhum dos narradores também não, não, não são mais profissionais que o Gaulês. É todo, todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Então eu acho que a galera enxerga nele hoje esse cara, sabe? Ele ainda é um cara na frente da câmera, mas por trás de tudo isso ele é um cara que conseguiu... Que tá conseguindo fazer muitas coisas... É, nessa questão de direitos de transmissão e ajudar também outras pessoas. O Raul e a Babi estão sempre fazendo as transmissões, então, ao mesmo tempo que ele tem esse estilo dele, ele está cultivando o estilo tradicional, né, pagando as pessoas para continuar fazendo o estilo tradicional. Então, é muito legal que a gente observe esse lado, não só o lado ali de, na frente da câmera dele, mas tudo que ele está fazendo junto com o Brecht também, que é o fiel escudeiro dele aí. É, é muito bacana ver que ele está expandindo e está sabendo aproveitar é, todo, esse, todo esse hype, toda essa fama em cima dele.
0: E ele tem muito esse lado empre empreendedor. Eu já ouvi do próprio Gaules, né? ele tem um conceito que o leva a esse tipo de transmissão, que ele quer fazer com que a experiência de quem está assistindo ele na stream seja similar à, à experiência do cara que vai ver um jogo de futebol no estádio. Então é vivenciar aquela partida ali de maneira que o torcedor acabou o jogo, se o time dele perdeu ou ganhou, ele não vai se arrepender de ter perdido aquele tempo assistindo, de ter passado aquele tempo assistindo a partida. Você vai ver um jogo do seu time, você nunca vai se arrepender, mesmo que seja uma goleada.
1: Tem dia que é difícil.
0: <risos> Sabemos disso, né? Vide essa derrota recente aí. Ô, ô Xandi, mas é, com esse estilo de narração do, do Gaulês, acaba surgindo... Acabam surgindo alguns conflitos ali, porque ele veste essa camisa do torcedor e, ao mesmo tempo, a gente teve toda aquela polêmica envolvendo a FURI, MBR. O Fallen postou um vídeo é, de um problema que ele teve durante a partida no Twitter. Isso gerou uma comoção críticas aos jogadoras, jogadores da Fúria por não terem tido um fair play ali naquele momento. Só também passeando aqui por uma polêmica da semana passada. E aí o Guerri, o técnico da Fúria, foi se posicionar para defender os jogadores dele, dizer que não houve isso de falta de fair play. E ele foi fazer isso onde? Na stream do Gaulês. E ali ele estava num ambiente que não era um ambiente imparcial. Você estava é, cheio de torcedores do, do MIBR, da própria Fúria também. A impressão que eu tive assistindo o posicionamento dele era como se ele estivesse dando uma entrevista no meio da arquibancada no meio da torcida, um técnico no meio da torcida indo lá falar é, da a versão dele sobre o que aconteceu, e aí como é que fica essa relação então é, do comunicador que é narrador e ao mesmo tempo torcedor e, e ele está lá como um mediador, mas ele é mais do que isso ele também é uma parte ativa do espetáculo
2: Olha, Jodar, Fábio e Roque, um abraço e muito legal estar conversando com vocês aqui, também tendo a oportunidade de, de conversar via vídeo também agora, a gente tem essa oportunidade. Sim, é verdade. E, e você falou muito bem que parecia realmente um técnico falando na arquibancada, para arquibancada. E o chat ali era um, era um xingamento de baixo em cima ali. Mas eu acho que essa questão da, da torcida fica mais para o lado do torcedor. O Gaulês, ele se posiciona como um torcedor quando ele está defendendo talvez a bandeira brasileira é claro que aí cada um pode ter a sua a sua a sua opinião se ele bom tem um, um lado mais torcedor puxando para a MBR ou um lado torcedor puxando mais para a Fúria porque a MBR também tem uma história já consolidada há mais tempo mas ele ele tem conseguido ficar ali em cima da é, andar no fio da navalha o que é bastante difícil em que em alguns momentos até pode suscitar críticas, porque o gaulês está em cima do muro, ou por, por isso, ou por aquilo. Então realmente é, é bastante complicado, e o Gaules pela primeira vez, eu acho que nos últimos tempos agora, ele está tendo que lidar com duas equipes brasileiras muito fortes, em que ele precisa às vezes fazer ser o fiel da balança na torcida de Fúria e também na torcida de MBR. Claro que considerando que a torcida da MBR é muito maior do que a torcida da fúria no momento. Isso pode mudar no futuro, mas a história é inegável. O Fallen e companhia já tem aí algum tempo de estrada. O, o Rock falou sobre fazer a transmissão no quarto e eu acho que realmente foi isso que você falou, e assim, de, de transmitir essa sensação de arquibancada, né? tanto que ele chama de próprio alambrado. E o fato dele de ficar no quarto dele hoje já não é mais uma imposição de pouca infraestrutura, é uma decisão, ele quer continuar tendo aquela transmissão no próprio quarto. Só para a gente ter uma noção aqui do tamanho que foi essa, essa transmissão de 393 mil pessoas simultâneas, o Faber também levantou uma questão muito interessante, que assim nem mesmo o Gaulês esperava isso, porque a meta era 300 e você acabou atingindo 393, quase 50% mais da meta que parecia inatingível. E também, depois disso, ainda a gente não teve um IBR Fúria. Vai saber o que vai acontecer quando acontecer esse confronto que agora tem outra proporção e tem outros contornos. Eu cheguei a publicar no Twitter o seguinte, o feito da tribuneira 393K ou 393 mil espectadores simultâneos é cinco vezes o Maracanã lotado. Pense aí, Maracanã, para quem já teve a oportunidade de ir no Maracanã, pense aí em cinco Maracanãs lotados. Claro que com a capacidade atual. Seis vezes o Morumbi lotado, para também fazer a galera aí, porque a gente tem aqui três colegas de São Paulo, e, obviamente, eu acho que os três já visitaram o Maracanã também, mas para a galera que tem só essa, só essa é, posição de São Paulo, essa visão de São Paulo, são seis vezes o Morumbi lotado. Mais de duas vezes o recorde de público de um dia do Rock em Rio, para quem também já teve essa experiência. E duas vezes o recorde de público do Maracanã, que é de 193 mil pessoas. Isso realmente é muito expressivo e tem realmente a parcela do Gaulês, mas eu também gostaria de, de adicionar também o tamanho da comunidade que o CSGO tem no Brasil de hoje conseguir abraçar tanto jovens de, de 15, 13 anos, como também um público mais velho já atingindo ali 35, 40 anos. E também a história que o MIBR tem já no CSGO, porque esses números não são só do Gaulês, ele tem muita importância nisso, mas esses números também são compartilhados com o tamanho da comunidade que a gente tem hoje e também com a história que a MBR e que a Fúria começa a trilhar agora. É um conjunto de valores muito felizes para o esporte eletrônico brasileiro. E, ah, só para finalizar esse meu comentário já alongado, o Gaulês tem, tem uma parcela muito grande nesse sucesso porque ele sabe criar as narrativas. As narrativas do brasileirinho, as narrativas, a, a, a foto de abraçando a taça chorando, que era aquele meme famoso da Copa do Mundo de 2014. Então, ele sabe criar essas narrativas. Enfim, e uma série de outros bordões que ele tem durante a transmissão que é óbvio que isso é intimista. É absolutamente disruptivo, é um
0: tremendo de um sucesso e uma confluência de fatores muito felizes do esporte eletrônico brasileiro. Xande, você se considera um brasileirinho? <risos> Olha, eu me considero um brasileirinho também. Eu não considero várias outras coisas, mas eu considero um brasileirinho também. É, Faz parte do bem. É, é, brasileirinho, que é como o Gaulês se refere à pessoa que acompanha ele. Ó, foi muito bacana isso que o Xande colocou. Realmente, o Gaulês tem um destaque aí nesse momento que o CS está vivendo. Né? É inegável que a gente não estaria aqui é, falando de quebra é, de recorde de audiência se não fosse por ele. Mas é, Faber e Rock, quais são, então, os outros elementos. Desse cenário do CS, que vale a gente destacar que trazem o jogo para nesse momento que a gente está vivendo agora?
3: Eu tenho a impressão de que é um público muito fidelizado, assim, desde lá atrás, desde o 1,6. Assim, é um jogo que não cai de moda. Ele, ele teve os seus períodos ali, de, enfim, de quebra, é, em que o cenário ficou sob dúvida, em que, inclusive. É o maior mérito do, do Fallen, do Feira, enfim... Desses jogadores que sedimentaram o cenário competitivo no Brasil... Ter acreditado e ter é, colocado a própria credibilidade ali em jogo... Falando, não, vamos acreditar, o CS brasileiro tem futuro... E provou isso é, diversas vezes e continua é, provando... Enfim, o cenário é o que é por causa deles... Por causa das pessoas que acreditaram lá atrás... Então, eu, eu, eu tenho a impressão de que desde sempre o público que joga CS. É, é um negócio que a gente até fez a, o especial agora dos 21 anos do CS. Tive, tive o prazer de fazer um especial junto com o Rock sobre a, a CS Rio, né, aquela fase que fez o jogo ser banido no Brasil é, em certa altura. E os comentários, o, o teor dos comentários que mais chamavam a atenção, era justamente por essa nostalgia sobre como o jogo marcou um capítulo feliz da vida de muita gente. E continua marcando. Pessoas que nunca tiveram contato com o com Ponto 6, que, mesmo as pessoas que não faziam muita ideia do que foi esse mapa, enfim, do que ele representou na época das lan houses, em que jogar online não existia. e pô, o, o tanto que a gente frequentou lan house gastando cada trocadinho ali para jogar CS. É, então, ele une pessoas, de, como o Xande destacou, de diferentes cidades faixas etárias que... É, parecem completamente desconectadas umas das outras, é um, um, um jogo que ele continua criando, ele continua se inovando, ele continua tendo uma própria fórmula que atrai muita gente. E esse número aí, eu acho que ele reflete tudo, né, cara? 393, espectadores, 393 mil espectadores simultâneos, numa transmissão para um jogo, tudo, é, é, tudo que a gente abordou já, pode ser um clássico brasileiro, pode ser um jogo consagrado, mas assim, é um negócio que chama atenção inevitavelmente.
2: Posso só fazer um, um. jogar um fósforo aí, uma gasolina um fósforo?
1: Eu gosto. É, eu é gosto.
2: o seguinte, é, e eu quero que o Rock comente isso, porque ele é o. É um, talvez aqui dos, de nós aqui seja talvez o maior especialista de CS. talvez não, acho que, com certeza, né? O, o CS, eu estava ouvindo algumas pessoas no do meio do, desse jogo, que afinal de contas tem muito mais experiência do que eu, e eles levantaram um assunto que eu gostaria de trazer para cá. Claro que nas guardadas devidas proporções o CS também não está se tornando uma espécie de free fire em que os números lá fora estão em queda e o Brasil apresenta uma comunidade, um número de audiência muito diferente do que a gente vê lá fora, o Brasil não está se tornando uma ilha do CS, né? uma ilha no bom sentido, tá? porque aqui ele continua crescendo e continua tendo é, picos ascendentes, né? uma curva ascendente. A gente está tá falando muito em curva nesse, nesse momento. né? Mas que lá fora, eu talvez não, e eu concordo com isso, talvez a gente não esteja vendo esses números assim tão, de forma tão otimista quanto no Brasil. É claro que em nenhum outro lugar do mundo, ou talvez ou, ah, possa existir, mas não com o tamanho da rivalidade que tem MBR e Fúria, mas também esse número foi alcançado numa transmissão que só a MBR estava jogando. Você acredita nisso também, Roque, que o Brasil tem se desconectado do mundo? Esses números são desconectados do que o CS tem apresentado em outras regiões do mundo?
1: Cara, eu acho que não bem desconectado, porque esse reflexo... Eu não, eu não sei se tem a gente tem muito mais pessoas assistindo CS no Brasil hoje, ou se essas pessoas simplesmente elas saíram das transmissões é, das transmissões gringas e vieram para a transmissão do Gaulês, sabe? Porque, é, por exemplo, se a gente pegar um jogo da BTS, sei lá, que está fazendo uhum. fazendo esse Qualify do Major agora, eles com 50, 60 mil pessoas na stream principal... Aí o Gauley sem os direitos lá com, tipo, sei lá, 120, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem muita gente que tá migrando das streams lá de fora, que não gostava do, dos narradores daqui, ou que não acompanhava o CS tão de perto e preferia ver na, na, na stream gringa, e estão vindo pro Gauley, sabe? Não necessariamente eu acho que os outros países estão perdendo o interesse. É, principal, eu acho que os Estados Unidos talvez sim, porque o, o Valorant bateu muito forte no cenário americano de CS, então a gente, nesse momento, né? A gente tá meio que um, com um gap gigantesco entre profissional e os jogadores ali amadores, né? Semi-amadores. Porque a galera do meio, aqueles caras que estavam na MDL, na segunda, terceira divisão americana, eles estão migrando muito forte pro Valorant. Então, eu acho que isso vai acabar acertando nos espectadores aqueles campeonatos médios e tal. A gente não vai ter tantos números, porque muita gente vai migrar pro Valorant não só pra jogar, mas também pra assistir e tal. Mas no restante do mundo eu não vejo muito esse movimento. Até porque o cenário de Valorant europeu me parece ainda muito... É, tá bastante dividido, sabe? Não tem uma migração em massa de jogadores CS, nem nada disso. Eu acho que esse pode são dois pontos. Assim, acho que tem muita gente saindo de lá para ver no Gaulês, Claro que isso é, não vai refletir um número de 20 mil pessoas. Né? Sei lá, talvez 5 a 10 mil pessoas a mais. E acho que no cenário americano em específico, a gente vai perder um pouco para o Valorant. Essas pessoas... Vão migrar para lá. Mas, no geral, eu não vejo que o Brasil esteja te, te, se tornando uma ilha de, de CS, até porque a gente tem os outros países que gostam de CS, é, a gente tá num, tá num, vai entrar agora no momento meio que de reconstrução dos campeonatos presenciais. A gente deve ter já em agosto aí esse é o One Cologne, né, que é o, o evento mais tradicional fora dos Majors é, deve ser disputado presencialmente, tudo indica que vai ser disputado presencialmente sem torcida, mas já presencialmente existe uma resistência muito grande, isso vindo lá de fora também, para competições online de CS, né, e isso aqui no Brasil a gente teve a vida toda, pô o cara só joga bem na internet, ah, não vou assistir campeonato de internet, o Fer falou sobre isso inclusive na polêmica contra a FURA falou que não, não fariam de tudo para ganhar um campeonato de internet, então existe essa essa diferença entre você jogar um presencial e você jogar um campeonato online, então acho que quando os presenciais voltarem o interesse do público internacional que não tem um gaulês, né? eles não tem um motivo meio que extra para assistir, é, eu acho que esse público vai, vai voltar a crescer ou vai se manter como tava. Eu acho que a competição online ao redor do mundo ela gera menos interesse, apesar das pessoas estarem mais tempo em casa e mais tempo assistindo, a competição online, historicamente, no CS, ela gera menos interesse do que os presenciais, justamente porque o CS tem muito campeonato. Então, pô, você tem... 17, 18 campeonatos internacionais presenciais no ano o cara não para para assistir um campeonato online quando, sei lá, na, nesse meio tempo então acho que com a volta dos presenciais lá fora isso vai, vai dar uma melhorada e no Brasil isso não tá atingindo tanto que a galera quer ver no Gaulês as pessoas não importam se o cara tá jogando presencial se tá na LAN isso não, não interfere o que o cara quer ver no Gaulês para ouvir os bordões para sentir essa coisa da rivalidade e tal então acho que o CS Online não afetou tanto o Brasil igual ele afetou lá fora. Concordo que rola, assim, uma perda de interesse. A gente vê os resultados, eles não são tão interessantes, porque, pô, que nem a Astralis saiu do top 5 pela primeira vez, a Astralis está com dois jogadores a menos é, que pediram para sair. É, os times estão muito irregulares, hoje a G2 é o melhor time do mundo, está é, em primeiro lugar no ranking, mas a gente sabe que não é aquela equipe que, pô, é um time que está dominando e merece estar lá. A Fnatic caiu bastante posições, a Vitality no último ranking subiu 8, então o CS Online fica muito doido quando a gente não tem campeonatos presenciais, coisas acontecem, esse tipo de coisa pode, perder, pode fazer com que o público perca o interesse e, mais uma vez, a gente está excluído disso, porque o Galês está conseguindo criar uma história legal, as pessoas estão querendo assistir o MBR estão querendo assistir a Fúria porque ele conseguiu criar isso muito bem, independente de ser online ou não.
0: O Rock falou aí do Valorant, é o nosso próximo, mas antes da gente passar por ele, acho que Vale o Rock, até pelas credenciais que o Xande disse aqui, fazer um último destaque desse assunto das audiências, talvez uma projeção. Enfim, fica à vontade aí, Rock. O que, que você. Qual é o asterisco o final que você quer colocar aí nesse assunto?
1: Até me ajeitei na cadeira aqui, porque eu não quero fazer uma projeção, <risos> eu quero fazer uma crítica. Manda Pode. ver! Então, é que para todo mundo que tá acompanhando né, a, a summit que eu citei aqui agora há pouco. A gente teve um episódio super polêmico anteontem, né, a gente tá gravando na quarta-feira, então na segunda-feira a gente teve um episódio super polêmico entre o MIBR e a Chaos, né, a equipe americana, que muita gente acha que dois jogadores da Chaos estão cheatando, né, que, que usaram aí auxílio para vencer o MIBR. Eu particularmente é, achei os lances suspeitos, sim, tudo mais, mas não acho que seja, nossa, os caras estão cheatando e pronto, acabou. É, eu tentei falar com, tô tentando falar com a organização do campeonato desde ontem, mas até agora eles não, não deram resposta. Provavelmente não, me parece que não vão dar para evitar qualquer tipo de polêmica. É importante a gente falar que o anti-cheat não pegou é, não que seja a coisa mais confiável do mundo, mas não pegou nada no, no computador dos jogadores da Chaos, do Dead. É, já falou sobre isso. A minha crítica vai justamente para o Gaulês. É, quem me segue no Twitter e viu lá que eu já tomei meio que um massacre por causa disso. Uhum. É, não é direcionada completamente ao Gaulês. Porque eu acho que a gente teve, por exemplo, o Tariq o Fallen, dois jogadores profissionais que eles não, eles não acusaram, mas também, sabe, eles deram aquela coisa tipo, ah, não, eu também achei meio suspeito e tal.
0: Smoke, você... jogaram a smoke.
1: É, então, e, e o Gaulês também, o Gaulês acusou bastante no Twitter, assim, depois ele fez a stream lá com todo mundo, o Dead entrou, a KNG, Fênix, é, a galera que acompanha mais o Galê de perto ali, né, o Apuca, o, o Michel, o Fly da GC também participou, ele fez um grande show para discutir se tinha chitado ou não, tal, chamou ali como se fosse uma mesa redonda, eu acho que isso não tem problema nenhum, isso é a ideia de um criador de conteúdo que, como o Faber falou, sabe é, muito bem fazer isso e conseguiu, sem os direitos de transmissão, ele conseguiu dobrar o número do Falando sobre o campeonato, conseguiu dobrar o número de pessoas que estavam assistindo na Stream brasileira, mas eu acho que ele foi muito irresponsável no Twitter. É de meio que ele não mobilizou a galera dele e mandou atacar, isso ele não fez em momento algum. Inclusive ele falou que não queria que atacasse, mas a partir do momento que você é um cara gigantesco e você, pô, tem uma legião de fãs que é, cara, faz completamente qualquer coisa que você queira, você tem que ser muito cuidadoso quando você fala. Então, ele falando, tipo assim, Colocando em dúvida a todo momento é, se o cara chitou, não, mas tá na cara. E quem não, fala nada é, quem não fala nada é conivente. Então, tipo assim, quando você fala, pô, quem não fala nada é conivente, o que, que você tá dizendo? Pô, a gente tem que fazer barulho e mostrar que é esse cara. E daí, o que, 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 que os brasileiros fizeram? O que, que eles mais sabem de fazer? Ah. Botaram a fotinha de anime, foram no perfil do cara, de do, do jogador da KES ah. e vamos te matar, e vamos pegar sua família, nunca venha pro Brasil e não acreditar, tá, tá, daí pra baixo, vocês já imaginam. Então, tipo assim, não, eu confio do, do fundo do meu coração que o Tarek, o Fallen e o Gaulês não quiseram fazer isso, não quiseram mobilizar ninguém pra atacar, mas a partir do momento que você tem uma fanbase gigante, você coloca a integridade do jogo em dúvida, as pessoas vão atacar naturalmente, cara. ainda mais tratando de um público é, de esportes que é um público, na sua maioria, jovem e pessoas que acham que você pode fazer qualquer coisa na internet porque ninguém vai te pegar, porque você tá, você tá atrás de um computador, então aí prontamente o jogador daqui os trancou o Twitter e tal, um dos jogadores, né, o Leaf, ele tem só 16 anos, e, e é uma coisa que todos esses jogadores passaram, Fallen passou, a galera começou a, a recitar tweet antigo do Fallen é, sobre isso, de pessoas que chamavam ele de cheater e tal, o cara, eu não tô dizendo que ele não cheatou, que eu não, não conheço ele, não posso botar a mão no fogo por ele, mas acho que quando você tem uma grande, uma grande base de seguidores, você tem que ser responsável e, tipo assim, você não pode, por causa de um clipe suspeito, uma coisa que, pô, pode, pode ter sido várias coisas, sabe? Então, acho que você não pode é, incitar um ataque. Não tô dizendo que eles mandaram ninguém atacar, porque, como eu falei, eles não mandaram. Só que, cara, você tem que entender que, dependendo do que você falar, as pessoas não precisam de uma ordem para atacar as outras.
0: Isso aí é o Fireplay também, né?
1: Exatamente, é. Você, cara, até que se prove o contrário, o cara é inocente. A galera meio que distorceu esse, esse conceito, né?
2: Essa é uma frase importantíssima, assim, até que se prove o contrário, o cara, ele é inocente, né? E isso pode até render a um processo judicial. Você está acusando o seu companheiro ou colocando em suspeita a honestidade dele dentro do trabalho dele. Isso realmente precisa de muita responsabilidade e como o, o, o Jodar diz, eu vou me apropriar de, um, de, um, de uma frase dele que é Manda isso daí que você falou
0: por fax que eu assino embaixo. <risos> Bom, vamos, vamos falar de Valorant, então? E A Black Dragons anunciou que o time deles de campeões mundiais do Point Blank vai virar time de Valorant. Será que dá certo isso? Ano passado eles conquistaram sete títulos no Point Blank e vão simplesmente mudar de jogo. Point Blank que é uma espécie de Counter Strike ali, um jogo de fPS também O que você acha dessa estratégia fábio bem inusitada né
3: é inusitada mas eu acho que é bem é bem positiva e tem bastante lógica assim é, a partir do momento que você pega um, um jogo que tem muita semelhança no, no aspecto técnico né a gente já é, já viu isso já testando o valor a gente deu para perceber que tem muita proximidade com o cs e consequentemente também com com o Point Blank, muito mais do que com o Overwatch, por exemplo, que, que a gente falava, ou do que com o Rainbow Six, ao menos na minha opinião, acho bem mais próximo é, do CS, o jogo, apesar da, das skills, enfim, de cada, cada personagem ter sua habilidade, acho que acaba sendo um movimento natural. É, inclusive, a gente tem inúmeros exemplos é, disso, né de pessoas saindo dos outros jogos e migrando pro Valorant, pessoas que muitas vezes estão é, estafadas no, em outros cenários, enfim, então mais uma evolução, de migrarem para um jogo novo e que é, parece muito promissor do ponto de vista competitivo. É, a Riot no primeiro momento está deixando o, o circuito aberto, né? A gente viu aí diversos torneios organizados por influenciadores e agora eu acho que o, o cenário com, com a chegada da, das partidas ranqueadas no Brasil ele vai começar a esquentar, a surgir cada vez mais. É, campeonatos, inclusive ter o organizado pela, pela Gamers Club essa semana acho que é uma tendência natural os jogadores de, de outros games FPS migrarem para o Valorant e acho que cada vez mais as organizações vão se aproveitar disso, de eventuais jogadores que não queiram mais participar da concorrência e sejam aí, acolhidos né, colocados no,
0: no colo em um novo game o que você achou, Xandi? O jogo perdeu um pouquinho de tração, teve uma expectativa muito grande logo depois do lançamento, mas deu uma murchada? Eu acho que é a expectativa encontrando a realidade.
2: É, porque a expectativa foi muito exacerbada por um jogo que ainda não estava nem lançado direito. É, e que ainda está em processo de maturação. Então eu acho que a gente está agora regulando a, re, a expectativa com a realidade. E aí, realmente, a gente só vai conseguir ter realmente esse panorama, esse termômetro, com as competições em andamento. A Riot Games tem todo o know-how, canso de dizer aqui, o know-how de esportes, que é único no mundo inteiro. E acho que o, 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 o movimento de você contratar um time de um, de um outro esporte é, parecido, ele é, muito, ele é muito natural no momento em que você ainda não tem as grandes peças do jogo, né? que ainda você não tem a fila ranqueada os líderes da fila ranqueada, né? os astros das filas ranqueadas, isso vai acabar acontecendo no primeiro ano, do Pô segundo no em diante. Valor, né? Exatamente. <risos> é. Olha, é o que
3: mais vai ter, hein? pode ter certeza.
2: <risos> e, e claro que a, e a Cherry Guns tinha, tinha falado isso numa live em que eu participei com ela, ela tinha dito que iria entrar no valor e assim, se ela já, tenha, se ela já tinha essa esse planejamento, não tem como ser de jogadores que nasceram e se desenvolveram dentro de um jogo que ainda está em processo de maturação. Eu acho que na realidade, eu acho que o termômetro não abaixou e nem aumentou. Eu acho que é realmente a gente está regulando a expectativa com a realidade agora. Rock,
1: Cara, é, eu acho que é um, é um movimento mais interessante nesse momento, como o Xande falou, a gente não, não tem grandes jogadores de Valorant ainda, a gente tem grandes jogadores de outros jogos que estão dispostos a migrar para o Valorant, lá fora está sendo a mesma coisa que aqui no Brasil, a gente tem é, os jogadores, da por exemplo, da TSM, são jogadores que jogavam outros jogos, a GNG pegou os caras que jogavam outros jogos, a Cloud9 está montando um time agora com ex-jogadores de CS também, a grande maioria migrando do CS, alguns do Overwatch, mas essa é a tendência meio que mundial, a gente está criando um cenário pegando elementos de, de vários outros, e acho que é mais ou menos por aí, é, aqui no Brasil, pelo que eu estava conversando com alguns jogadores que já fizeram essa migração, é, os times que vêm de, desses que a gente chama de dos FPS táticos, né? Crossfire, Point Blank, CS, Rainbow Six, eles estão dando mais trabalho. É, o pessoal do Overwatch também estava tá, com, principalmente com um time que possivelmente vai ser a PEN, né? A PEN só contratou dois jogadores até agora, mas a expectativa é que preencha com outros três jogadores que já vem jogando juntos e tudo mais, eles estão com. Com o Olé e com o Muris. E o Olé e o Muris jogam junto com o Bazuca, com o FTX e com o. Vai me falhar o nome agora, mas daqui a pouquinho eu trago. Que são jogadores de. O, o Olé e o, o Muris são jogadores de Overwatch. Esse... Esse terceiro também, o FRZ, melhor dizendo, o FRZ do Paladins. E o... o outro que eu esqueci o nome agora é do Overwatch. Então, tipo assim, são jogadores que vêm de jogos que não são tiros táticos, né? O Bazuca jogou CS profissionalmente. E jogou também o Paladins profissionalmente. Essa galera do tiro tático, tirando um pouquinho o pessoal do Vorte de lado, tem vindo muito bem, inclusive os jogadores da NIP de Rainbow Six. É, eu conversei com, com um amigo meu que, tá, que migrou aí para o cenário, disse que está treinando com alguns, alguns bons times, e que o time da NIP de Rainbow Six era um dos melhores times, é, como o Brasileirão estava parado, né eles estavam jogando bastante Valorant e estavam jogando muito bem, agora eles pararam, né porque estão estão se concentrando por o Brasileirão de Rainbow Six que está voltando agora, mas é para a gente ver como é simples essa transição. Né? Citei esse exemplo justamente por isso. Você tem um time muito bom no Rainbow Six e rapidamente ele se torna um dos principais times do Brasil em Valorant, mesmo que não seja do desejo dos jogadores em migrar, não seja do desejo deles jogar Valorant nesse momento, você consegue transferir muita coisa. Então acho que a BD está apostando nisso e apostando em jogadores que ela conhece muito bem, que são os jogadores que foram campeões mundiais pela organização, então acho que é um, é um movimento muito inteligente e é um movimento que as outras organizações estão fazendo até agora tanto lá fora quanto aqui lembrando que aqui até agora a gente só teve três é, das grandes organizações investindo né? a gente teve a, a Vikings que foi a primeira que é a organização do João Pedro, ex-jogador do Fluminense e do Kaique, que é Kaique perfeitamente né? Kaique, Kaique Rocha, é, Rocha ex-jogador do Santos é, eles contrataram os jogadores que, que migraram do CS, né, o time que migrou do CS, aí veio a PEN, contratou o Murizio, e o Olé, esses dois que eu disse, do Overwatch, e tem mais esses três é, meio que já encaminhados, né, a expectativa é que sejam eles, e agora a BD com os jogadores de crossfire, então tá bem devagar ainda o, o movimento de grandes organizações indo para o Valorant, lembrando que o jogo ainda não tem nem um mês do lançamento oficial, apesar de todo esse hype. Eu acho que o o exemplo, ela pergunta, né?
3: só um exemplo bem sintomático do, de, de tudo isso que a gente está falando, é o, o Sinatra, que é campeão mundial de, de Overwatch, campeão da Overwatch League, foi MVP das finais e migrou para então,
1: o então você... Aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito próximo, que é o Murice, que foi o melhor jogador de Overwatch no Prêmio Esportes Brasil no ano passado e já foi contratado pela PEN, é o Sinatra brasileira.
3: <risos> então você vê os jogadores assim ó, o, o cara que é o, o melhor do mundo Num game que é, surge como concorrente e ele migrando. Então, acho que isso é bem sintomático. Inclusive, só passando um bastidor do que o Rock falou, dos jogadores é, da NIP de, de Rainbow Six, quando o jogo ainda estava em beta fechado, antes mesmo dele chegar no Brasil, eu tive a oportunidade é, de testar a convite da Riot e os jogadores da IP estavam. Inclusive, caí no time do, do Muse e do Psycho, eles me, me carregaram. E foi, cara, foi bem claro assim. Humilde. Como como é fácil, foi fácil a, a adaptação deles todos, enfim, do, dos jogadores ali. Tinha também profissionais de, de CS, de Overwatch envolvidos ali, mas os, os meninos do Rainbow Six foram, foram super bem, logo se adaptaram, entenderam rápido a lógica, é, deram nomes aos pontos dos mapas ali que ninguém conhecia, então já, já se familiarizaram com uma rapidez impressionante.
2: E eu ia falar sobre a expectativa e realidade, acabou entrando o Overwatch aqui, em que a expectativa estava muito distante da realidade, né? E aí a gente criou uma bolha de expectativa muito grande, óbvio, a Watch League vai dominar o mundo, Está passando em alguns lugares na TV aberta, como nos Estados Unidos, e agora a gente está vendo justamente acontecer o contrário. É claro que essa projeção para o Valorant, ela é muito mais, como, como eu posso dizer, ela segura de se fazer, porque você tem uma Riot Games que tem esse know-how de esporte por trás. E essa questão de ficar migrando de jogadores de um game para o outro é sempre aquela velha pergunta que é muito difícil de responder. O Falcão, do futsal, vai dar certo no, nos gramados? Não deu certo porque não teve um técnico que, que administrou bem a carreira dele? É sempre complicado. Vão ter, vão ter exemplo, bons exemplos e também vão ter exemplo, exemplos ruins. Eu acho que, na média, um jogador, um jogador que domine esse, esse estilo de game ele vai se dar bem em todos os jogos. Mas a questão é que o alto rendimento, o profissionalismo, ele é realmente, ele, ele, não, ele não permite um jogador ser apenas um bom jogador. Ele tem que ser o um craque para cima. Então, por isso, nesse ponto aí pode embaralhar um pouco a questão.
0: O que mais me chama a atenção nesse momento do Valorant é a gente observar que quando você tem um game cuja expectativa é que ele se torne um esporte eletrônico, você pode ter a melhor equipe de desenvolvedores, técnicos, melhor sistema... Possível e imaginável, mas ele só vai virar para valer o negócio, só vai dar certo quando você tiver uma comunidade, é, é inevitável, não dá para você ter um esporte se você não tem uma comunidade de jogadores formada, então acho que o Valorant precisa de tempo, e tem os mecanismos para que essa comunidade seja criada, o que, que você acha Faber?
3: acho que tem, com certeza é, acho que a Riot trabalhou muito bem a imagem do Valorant desde que ele foi anunciado, ele foi anunciado em outubro do ano passado no aniversário de 10 anos do League of Legends, como uma das inúmeras novidades que a, que a Riot apresentou ali, acabou trazendo depois o Wild Rift, que ainda vai ser lançado né? que é o, o LoL Mobile o Legends of Runeterra, que é o o card game, enfim, foram inúmeras coisas ali anunciadas as novidades e a, a Riot me impressiona a capacidade da empresa de criar um hype, criar uma expectativa na comunidade, isso assim desde o, de publicar as coisas devagarzinho e mostrando um pouco da habilidade de cada personagem aí mostra o mapa, explica, traz o desenvolvedor, traz o cara do design traz o cara do anti-cheat é, o conteúdo desenvolvido no, no jogo é Enquanto ele sequer tinha surgido como beta fechado, já dava a impressão de que o jogo já tinha sido lançado. Quando o jogo chegou como beta fechado para o Brasil, num período totalmente de testes, que eles mesmos chamaram de um ensaio ali para a dança final, a impressão que a gente tinha é que o jogo já estava consolidado numa comunidade. Assim. É, é lógico que, como a gente já abordou as coisas se acalmam as pessoas vão entendendo que não existe só o Valorant no mundo aquela, aquela expectativa que todo mundo é, tinha criado, acaba ser, sendo distribuída com outros jogos também que, que as pessoas já gostavam mas eu acho que desde o começo a, a postura da Riot assim, para criar uma comunidade, criar uma expectativa fazer com que as pessoas se identificassem com aquilo, com a narrativa do jogo, e esse ponto eu acho que é fundamental assim como o LoL, o Valorant, ele tá criando uma narrativa, tá fazendo as pessoas se envolverem com os personagens, com os agentes, ali se identificarem com os agentes, Pô, tem agente brasileira, tem agente que faz isso, tem então assim, é... essa criação de identidade é fundamental, para que você bata o olho no jogo e fale, putz, eu tô curtindo jogar isso aqui, eu tô me identificando com isso aqui, é... curto jogar com esse personagem, é... e desde o começo a Riot mandou muito bem nisso, e é, confesso que eu fui
0: cativado <risos> junto com a comunidade Rock Xande
1: Cara, é, eu, eu tô bem curioso pra, pra ver como essa comunidade vai se construir, porque ela é um misto de várias comunidades né? não, não que é, a gente tenha uma comunidade super homogênea em LoL e CS mas eles estão trazendo um pouquinho de cada o cara que é fã de LoL pô, quero jogar porque é o um jogo novo da Riot claro que isso já tá se perdendo porque, porque já faz um mês do lançamento. Aí tem um cara do CS. Putz, CS tem muito cheater. É, eu não aguento mais jogar CS. vou jogar Valorant. Isso vai pegando um pouquinho de cada comunidade. E com o tempo ela vai ter a sua própria característica. É, ela já nasce bem tóxica. né, Pelo que a gente pode ver. E como a gente podia esperar. Porque 100% das comunidades são extremamente tóxicas. Mas acho que isso é uma coisa que ninguém sabe lidar. Nem a Valve, nem a Riot, nem a Blizzard. Nem ninguém. É, é uma coisa muito mais... Nem a ONU, não, nem a ONU. é, exatamente, <risos> e muito ninguém, bom, ninguém muito sabe, lidar, sabe lidar com isso, então não, é, eu, eu sei que existe uma corrente muito forte de cobrando é, medidas da Riot e tudo mais, mas acho que é até um pouco, assim, a gente não pode só olhar e falar pô, tem que, a Riot tem que fazer isso, a gente tem que cobrar isso de todo mundo, porque tá é. todo mundo muito atrás nesse quesito, ninguém sabe lidar com essa, com essa toxicidade no, no, nos jogos online, né? E outra coisa que eu tô bem curioso para ver sobre o Valorant é a questão da Riot optar por um, por um cenário aberto nesse primeiro momento. É, eu acho que é uma estratégia super inteligente, que pô, ela vai ver o que dá certo e obviamente quando, quando e se o jogo estourar, ela vai lá, vai pegar o que melhor foi feito, vai fazer o seu circuito fechado com tudo bonitinho, mas é, eu acho que é até um pouco, eu já falei isso em, em outras oportunidades, acho que é até um pouco decepcionante para mim porque a gente sabe que ser um cenário aberto prejudica demais a América do Sul, a gente não vai ter o mesmo investimento que outras regiões por causa da falta de segurança, então é uma coisa que me decepcionou um pouco, achei que faltou um pouco de coragem para a Riot, para bancar uma liga ali logo desde o começo, mas estou curioso para ver de qualquer modo, é, acho que está sendo um desenvolvimento legal aqui no Brasil, a gente já tem alguns times treinando, é, infelizmente os campeonatos até agora só estão dando espaço para os times de streamers e tal, por uma questão de visibilidade, é, espero que isso passe logo, inclusive, mas eu estou bem, bem curioso para ver essa comunidade tanto a comunidade casual quanto a, a comunidade competitiva
2: Xande? Não, eu, eu adicionaria só de dar tempo ao tempo, realmente a gente fala muito sobre o Valor, ele realmente chegou com o um carimbo da Riot Games, com o um carimbo de um jogo que soube realmente, como o Faber falou, ter a sua comunicação muito bem construída. É um jogo que me parece que caiu no gosto popular dos brasileiros e até no gosto popular dos jogadores profissionais de outros jogos aqui no Brasil também. E isso também ajuda, mas a gente precisa saber exatamente como vai ficar o investimento, como é que, se as pessoas realmente estão dispostas a assistir os jogos de Porque... É, existem jogos que são muito jogados, mas que são jogos pouco assistidos, porque a experiência de assistir não é tão gostosa quanto a de jogar, então a gente precisa de dar tempo ao tempo, o jogo ele é muito promissor por uma série de
0: fatores mas eu ainda prego um pouco de cautela. Bom, e eu perguntei aí da comunidade já pensando em ligar com esse próximo assunto, que é o lançamento do Pokémon Unite que nada mais é do que o LOL com Pokémon, é um Multiplayer online, ba... <risos> <Poké -lo>, né? <risos> um multiplayer online... Pokémon, Ou Multiplayer Online Battle. né, um
1: para né, não ser julgado aí pela comunidade. Pois vai é, ser cancelado pela comunidade de Dota. É,
2: a so... associação de jogadores de Dota cancelado, aí, né? vou uma nota de repito. <risos>
0: <risos> Pô, são 5 <cinco risos> contra 5, a diferença aí vai... Em é, vez de você ter que destruir o Nexus, você tem que ir juntando pontos, capturando os Pokémons no mapa, foi o que deu pra gente pegar pelos trailers, que, pelo trailer que foi divulgado é, passando tentando segurar um, um pouquinho do hype aí olhar é, de maneira um pouquinho mais crítica o Fábio, eu vou começar com você, que eu sei que além de ótimo jornalista é o maior treinador Pokémon que eu conheço mas, é...
3: quem sabe do meu quarteirão aqui
0: mas é isso você precisa ter uma comunidade e como é que o público que gosta de Pokémon vai se entender com um, um esporte é, a princípio, tudo que tem Pokémon é como se fosse um pouco Midas, né, vira ouro. É o caso também, ou a gente tá falando de algo que tem uma particularidade ali que a, a gente tem que ir com um pouquinho mais de calma?
3: Cara, acho que pelo contrário, eu, eu acho que a particularidade só tem a adicionar, porque a gente vê o um público de Pokémon, como você disse, é, é, eu acho que essa analogia do Midas é, é perfeita, assim. Tudo que a Pokémon Company lança, os fãs de Pokémon consomem. Independentemente de, de crítica, de, enfim, de achar o jogo repetitivo, ou achar que o jogo não traz inovação, que as inovações é, são muito fracas, a, a rotina vem sendo repetida há décadas. Então, assim, e, e continua dando certo. Os números continuam, continuam acontecendo. É, acho que, como esporte eletrônico, a gente acaba tendo pouco contato, principalmente porque a gente já teve campeão, é, campeão brasileiro campeão mundial de, de Pokémon, a gente tem uma comunidade forte, embora não apareça é, de, de trading card game né, o TCG e, mas mesmo assim, diante de, de nomes como enfim, League of Legends, Counter Strike e tantos outros jogos é óbvio que é um, um negócio mínimo que é muito mais forte na Ásia é muito mais forte no Japão do que aqui no Brasil só que o jogo, o, o ponto que o Xande destacou é, é, é muito bom, de, do sentido de o jogo ser jogado ou o jogo ser consumido para assistir. E acho que nesse ponto é, foi, foi justamente um, algo que a, que a Pokémon Company detectou de que seria possível atrair não só o público que já é fidelizado, que vai consumir o Pokémon naturalmente, como também o público que está a fim de ver isso competitivamente. Porque um, um, o MOBA ele já é um... um um, um gênero consagrado para ser competitivo para ser esporte eletrônico então eu acho que ele une o melhor dos dois mundos assim ele é óbvio que a gente não sabe como que isso vai ser desenvolvido é, do, do ponto de vista competitivo como que vai ser o cenário como que vai ser é, toda essa construção ainda é muito cedo é só um anúncio só que o anúncio é muito promissor e principalmente por vir no momento em que vai ser lançado o novo mobile wild rift que vai ser lançado esse ano. A gente não tem a data ainda exata de quando vai ser lançado esse Pokémon nesse estilo, Pokémon Unite, mas, é, é, sem dúvida, uma coisa tem a ver com a outra. É, assim como, como a Riot não dá ponto sem nó, a Pokémon Company também não dá ponto sem nó e detectou no mobile uma forma de é, também democratizar o, o seu jogo. Porque a gente viu... Um, é uma abertura, significa uma abertura muito grande para a comunidade de Pokémon esse jogo está indo para o mobile e também para o Switch, é, porque a gente tem no caso por exemplo, o Pokémon GO, que é muito particular é né? um jogo que você, enfim, precisa caminhar pela rua para jogar, não é, é acho que é um caso muito particular que não tem uma concorrência Ele não tem um jogo que você olha e fale, ah, esse concorre com o Pokémon GO e abrir mão de ser só no Switch, para colocar junto com o celular e crossplay eu acho que é uma para quem acompanha Pokémon desde o começo, assim, é uma, é uma revolução do, do, do ponto de vista da empresa e está unida com a Tencent, né? Que é a gente sabe que a Tencent é.
0: domina o mundo. É, a chinesa que é dona, inclusive, da própria Riot Games. Rock, o que dizer dessa estratégia então de lançar o jogo de maneira gratuita, multiplataforma, que nem o Faber falou para Switch, para celulares, Android e iOS? O que isso diz sobre ah, os objetivos dos desenvolvedores?
1: É, eu acho que o fato de você lançar principalmente para mobile mostra que você não está tão preocupado com a, com a comunidade competitiva como é o histórico do, do Pokémon. A gente tem, por exemplo, o Pokémon, né? a gente tem outros jogos que, que até tem um cenário pequeno ali de esportes, mas nunca foi o foco da, da, da Pokémon Company. É, mostra que você colocando isso para mobile, você está muito preocupado com os jogadores casuais. E principalmente com, com acessibilidade, né? Porque a gente sabe que é, na Ásia, assim como no Brasil, os jogos mobile são muito populares. Então, você já tem o um apelo do Pokémon, tem mais um apelo de ser grátis. Tem um apelo que você pode jogar no celular, não precisa baixar no computador, não precisa sentar ali para jogar. Então, é, é um acerto de, de, várias, de várias maneiras, sabe? Você junta vários elementos que, que deixam as pessoas muito confortáveis, coloca tudo isso num pacote bota um pé em um, em um mundo que você não explorou até agora, que é os pokémons batalhando é, em tempo real, que é a possibilidade de ter um, um esporte popular como o Dota e como o LoL, é um, um modo que inegavelmente faz muito sucesso. Então é, é um movimento muito inteligente desse ponto de vista, sabe? Você traz tudo que vai trazer público de qualquer jeito, ao mesmo tempo você está colocando o pé numa coisa nova, que se, se tiver um cenário competitivo, muito legal, aposto que eles vão usar isso muito como marketing, como faz o Fortnite, por exemplo, que apesar de ser um, um jogo gigantesco e investir muito em esportes, ele usa os esportes como uma ferramenta de marketing, valorizando mais os jogadores que as organizações, valorizando mais o, o nome do jogo do que qualquer outra coisa e o Pokémon Company tem tudo para fazer isso com o Pokémon Unite, mas ao mesmo tempo a gente tem um elemento muito forte que é, pô, é um jogo com um Pokémon que todo mundo vai poder jogar de graça, não vai precisar ter um Switch não vai precisar ter é, um, um, sei lá um videogame Game Boy como a gente precisava anos atrás para jogar um Pokémon Saudades, é, hein? Saudades você, Saudades Você vai, saudades, você vai, você vai acertar no, no mesmo âmbito que o Pokémon Go aceitou acertou, né? Um, um jogo acessível para todo mundo e que pode ter um pezinho muito legal no esporte. e que legal seria se a gente conseguir é, a, a própria Nintendo pode, pode promover, né? Pode ajudar a promover um cenário competitivo. E seria muito, muito bacana a gente ver um jogo assim que ele não é exclusivamente do, do, dos, dos, dos games, né? É uma coisa que vem do, do anime, vem do mangá, e você transforma isso para os esportes. Acho que é, existe esse espaço, sabe? Não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas a gente não tem nada meio que vindo de fora e entrando nos esportes, sabe?
0: É, e é muito louco, né, que o Pokémon, acho que ele faz, ele vai e volta, né, que ele surge como um jogo, ele vai pra TV, ele estoura como desenho, e aí reverte de novo em jogo, e agora virando um esporte. É uma franquia que não tem fim, hein, Xande? Você que assistiu todos os filmes do Pokémon... Exato.
3: <risos> 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 é,
0: tá, pro, é, o Pokémon
2: está para nós como... Velozes e Furiosos está para o choque de cultura. É a, é a, é a maior franquia de todos os tempos. É, mas eu vou me ajeitar na cadeira aqui, igual o Rockmark fez, que então eu tenho críticas a fazer também. Perfeitamente. É, e, e eu acho o seguinte, eu acho que o Pokémon, o, o, o Pokémon ele se adapta aos esportes nesse momento, com esse jogo. Porque eu acho que, na minha visão, ele é uma clara tentativa de botar o pé nos esportes eletrônicos. Quando a gente fala em trabalho em equipe, quando você coloca cinco jogadores contra cinco jogadores, eu acho que nada mais é a empresa estar tá olhando um, um espetáculo competitivo disso. É claro que primeiro o jogo precisa pegar isso realmente, como Fábio estava dizendo, como o Rock estava dizendo. Agora, para esse jogo pegar, para também virar um esporte, porque eu vejo que assim há uma lacuna, falta ainda o primeiro grande e esportes global de mobile. É, fãs do, do Free Fire, por favor, não me matem. Mas a gente está falando que o Free Fire e a gente comentou isso anteriormente, já comentamos aqui no early game. O Free Fire é um fenômeno no Brasil, um fenômeno na Tailândia, mas não é um esporte global. Eu acho que pode ser, de repente, quem sabe, o primeiro e-sports mobile global. Essa lacuna está aberta, é uma lacuna gigantesca que ninguém ainda conseguiu preencher. Agora hum. vem a parte da crítica. Gente, é, para quem acompanhou o Pokémon durante toda a vida, esse estilo de MOBA. Não faz o menor sentido com a história do Pokémon. São, e aí o Fábio, se tiver uma, uma, uma opinião diferente que a da minha, pode dar. Mas são de confronto sempre é, é, um contra um. É claro que em alguns momentos a franquia até passeou por algumas coisas diferentes. Mas essa questão de, de, de conquistar pontos, tá? Você tem um treinador, você tem cinco Pokémons ali, não tem um treinador, enfim, eu acho que assim vai fazer, tá muito difícil entender a lógica da franquia para aquilo que vai ser colocado dentro deste Pokélol, é, por assim dizer. Mas é uma realmente é uma é uma é uma jogada interessante do ponto de vista de marketing da da companhia. E eu fico muito feliz também que pela primeira vez eu vou conhecer todos os campeões, né? E eu quero saber como é que vão fazer também para que você Será possa... Será que
3: você vai? Você menos... né? sabe, é, sa sabe que está em quase 900 pokémons, né? Você é. tem certeza Bom, que você vai conhecer assim, todos? A... Porque assim,
2: vamos... aqui eu vou lançar uma polêmica. Pokémon é só um 151. Depois começamos a...
3: Aí baixou a nostalgia Foi. aí.
2: Foi pro flow. Foi para o flow. E aí não, pô, não, não, deu não, não, certo. Não, não. E aí começa. É, Felozes e Furiosos 12, e, boa, aí, tá frente da dama certa. Falou mal de várias formas
1: falou mal de, <risos> <Palmo> de Pokémon. Pô, <risos> <risos> <Boa>, agora, <risos> cara.
2: <risos> e eu também tô curioso pra saber também, porque os Pokémons têm várias habilidades. Como é que você vai fazer isso para que você consiga ter todas as habilidades do Pokémon? Eu acho que também vai ser um desafio também do League of Legends, mas tem menos até habilidades, cada campeão, para cada Pokémon, de como isso vai ser colocado é, no jogo. Mas enfim, a gente tá falando de da. da da companhia que, que gere o, o Pokémon, a gente está falando da companhia que gere o League of Legends, que é uma gigante, são duas cabeças muito grandes, mas elas têm muitos desafios para chegar a realmente ser um jogo deste tamanho, mas que pode realmente preencher esse esporte global mobile que para mim continua em aberto.
0: Ó, oh, Fábio em cima disso que o Xande falou, eu mesmo senti é, é, essa... Uma, um descompasso entre a minha expectativa e a realidade, quando no próprio trailer ele já anuncia que você não tem Pokémon com vantagem é, de acordo com o tipo, então é isso. pela série, quem é Pokémon de fogo, costuma ter uma vantagem sobre o de planta o de água, o de, água, de fogo e cance... o Chan já cancelou por aí, cancela. Mas... cancela isso é uma das maiores graças do negócio então, como é que você encaixa é, o jogo Dentro do lore, que é a palavra chique, né? Que, que o pessoal costuma a palavra oh! técnica, vai, que o pessoal costuma usar para a história por trás do game. Então, como é que você encaixa ali? Não fica uma sensação de é, pô, podia ser qualquer é, cinco personagens aqui, mas vamos chamar de Pokémon, botar uma skin de Charizard e arrecadar em cima disso? não você não corre é o risco de cair num, num jogo assim?
3: Eu acho que não. Eu, eu concordo com você que está errado o lance do, dos tipos. Eu acho que, inclusive, isso vai acabar sendo revisto, porque é, é um momento muito de primeiro anúncio ainda, né? A, a, as produtoras sempre ouvem é, feedback de, da, da comunidade. Eu acho que com o LoL já, já já a gente já viveu isso de muitas coisas pedidas pela comunidade acontecerem dentro do jogo, no Valor gente também alguns pontos foram revistos né, depois de e inclusive a Riot nesse sentido sempre pediu feedback, e acho que não vai ser diferente é, com o Pokémon mas eu, eu, eu discordo do, do Xande no, no lance da da, como eu vou dizer, da capilaridade do, do Pokémon, no do sentido dos deles serem incluídos num jogo de 5 contra 5, porque a gente já tem outros exemplos disso, de, de jogos que fizeram sucesso na franquia é, como o Pokémon que o Rock citou que, o tocou, que é, um, é um fighting game de Pokémon então, é como se fosse olha, um Street Fighter de Pokémon. Concordo que foge é, a, a narrativa é, do, do anime, enfim, do mangá, da história da, da coisa toda de como a gente se acostumou a jogar Pokémon, que é, enfim, treinando, evoluindo levels e, e escolhendo os golpes. É, inclusive, isso deu, deu para gente perceber no trailer gameplay, né? Do, 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 do Unite, desculpa. É que vai ser possível escolher, né, é, alguns golpes determinados, acho que o lance dos tipos precisa ser revisto mesmo, mas, cara, eu acho uma iniciativa super válida, porque essa, o fato de ser multidisciplinar, digamos assim, acho que sempre foi uma característica da, da, da franquia do Pokémon, Entendeu? É, a, gente, a gente tem jogo de tirar foto que é bom, entendeu? É, é. Cada, cada, cada vez mais a, a, a franquia ela busca se reinventar ela tem o, o produto principal dela que, cuja última expansão é o Surgeon Shield, né, que enfim, é a narrativa de você é, evoluir como treinador e vencendo os ginásios e depois a Liga Pokémon e tudo mais acumulando insígnias e cada vez mais a gente vê a, a empresa ao mesmo tempo que manter a narrativa inovando e trazendo coisas diferentes, desafios diferentes, expansões diferentes mas eu acho que nesse sentido a Pokémon Company é uma das empresas mais competentes do mundo de é, saber Transformar o próprio produto em diversas coisas. Embora o, o, o jogo principal continue sendo a mesma coisa, a gente tem vários títulos. E, co, e como a gente estava comentando anteriormente, o fã da, daquilo ali acaba consumindo muito forte muito forte. É, concordo no ponto de vista de que é, houve, de fato, principalmente no Brasil, não no Japão, no Japão continua sendo uma febre bizarra, é, mas no Brasil houve uma queda depois da. Enfim, da primeira, da, acho que dessa, até a segunda geração, acho que, que foi ok, mas depois teve uma queda e a gente, principalmente, que viveu essa, essa época do, do lançamento do anime aqui, é, tem esse sentimento de, de que parou, enfim, nos 150, nos 250, mas tá aí, né, cara? O anime tá aí com 1.200 episódios, o, o, a lista de Pokémon tem mais de 800 Pokémons e, cara, continua sendo uma das fran maiores franquias da história, cara.
2: Só uma frase? É, Impressionante. Eu fui, eu fui assistir o filme do Pikachu, né? Puto da vida, me ajeitando na cadeira, fazendo crítica, porque era um Pikachu meio com, com, com um semblante sério, assim, que não fazia nada. Pikachu menor, detetive, assim. detetive, não, detetive, detetive Pikachu. Pikachu. É, Pikachu. é, exatamente, me fugiu, me fugiu o nome. E eu saí de lá aplaudindo. Então eu, pode acontecer a mesma coisa aqui. Eu desci as críticas para depois aplaudir. Mas, fazendo ponto também, eles realmente. Consegue se reinventar muito, com muito bem o Faber disse, mas eu tô bastante curioso.
0: É, e se o jogo for bom, cara, é só pegar um Super Smash Brothers da vida aí que você bota o Pikachu pra dar <risos> choque do trovão no Bowser e dentro do jogo faz sentido... Tem gente que vira à noite jogando Smash Bros., é, né, Jonathan? Cara,
3: eu não sei, tem? tem ah, conheço é. alguns aí. Ah, conheço os é. apresentadores de
0: podcast aí, rapaz, que ó... É mesmo, É. <risos> Que coisa, hein? Mas é isso aí, gente. Então, fala, Rock.
1: Não, não ia, não ia falar nada. Não. Tô guardando a minha braba aqui pro last hit.
0: <risos> eu também, mas eu só quero saber o seguinte:
2: quando é que vai surgir o primeiro Twitter Pro Player de Pokémon United? É...
1: Já
3: tá lançado pô, aí. Cara, eu... <risos> pô, pô, posso fazer esse teste aí? Posso fazer esse teste.
0: <risos> Ó, então vamos então pros last hits, chegando no endgame aqui. Vai, Rock, começa você que já. Criou a expectativa.
1: Digimon melhor que Pokémon. Ah lá! Eu tava esperando,
0: eu sabia, eu sabia.
3: Ah,
0: e pra quem não tá vídeo, é tem, tem até o bonequinho, cara. É o Taizinho. É o fanboy é o do TAI. É, yeah, bom, aí então o gente já vai jogar pro Fabric, certamente ele vai ter que respeitar isso daí, né?
3: Ah, cara, não precisa nem falar, né?
0: Os números estão tá aí pra
3: provar, cara... <risos> Não, é, eu acho que a, o meu last hit é, é, é justamente esse de que a gente comentou, de como é interessante ver é, o, o, o mundo tentando entrar no esporte eletrônico. Eu acho que uma franquia do tamanho do Pokémon é buscar fazer um MOBA, buscar se adaptar a algumas das tendências globais, ver que o League of Legends é um dos maiores jogos de sucesso da história, que é um MOBA. E ver o quanto evolui o cenário de dispositivos móveis, que os números são bizarros, os jogos de, de mobile só evoluem, a gente tem cada vez mais gente jogando no celular. Ver uma franquia do tamanho do Pokémon, consolidada como é, que não depende disso é, para ter sucesso, enfim, para seguir a sua história à frente, ela preocupada nessa altura do campeonato em entrar nesse cenário, é, acho que extremamente positivo e só passa uma mensagem do quanto o esporte eletrônico, cada vez mais, toma uma proporção surreal assim, de, de, de grandeza é, perante não só os games, etc., mas perante a cultura inteira, a cultura pop.
2: Xande. Bom, o meu last hit também é, um, é uma errata, como a gente diz no jornalismo, quando a gente comete um erro, a gente precisa vir aqui consertar. Para quem ouviu o nosso episódio sobre o sistema de franquias, aliás, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora e não, não ouviu esse episódio, vá lá, ouça mais primeiro, ouve isso daqui para não pegar a informação errada que eu dei no último podcast. Sobre o sistema de ranqueamento, aquela distribuição de 50% do fundo de receita de acordo com a colocação do time no campeonato. Mas não é bem colocação do time no campeonato, e sim um ranking de audiências. Ou seja, os times que renderem mais audiência serão aqueles que vão morder a maior fatia dos 50% do fundo de receita. Ou seja, se você tem um time que é campeão, mas que na, na, na audiência não ficou assim tão bem, você pode não ficar nem ali no top 3. E que a gente caminha também para algumas, algumas favas contadas. Se a Pen Game estiver no, 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 no sistema de franquias, obviamente ela vai morder as maiores as maiores fatias, assim como o Flamengo também e o Santos, que tem ido muito bem. Aliás, a Riot Games tem alguns estudos sobre audiência, e eu vou trazer isso em breve aqui no, no Early Game também em matérias. Que é uma coisa que vai dar uma desmistificada, e eu acho que vai dar uma e vai jogar uma gasolina enorme. Afinal de contas, quem tem a maior torcida no League of Legends? Não dá para traçar um panorama disso mas dá para ter um cheiro de quais as equipes que despertam o maior interesse em audiência. Bom, a gente já sabe, já tem um cheiro disso, mas quando a gente tem isso em números detalhados, a discussão passa a não ser mais opinativa e passa a ser mais com base em números, que eu acho que a gente ainda não teve no esporte eletrônico no Brasil ainda. Mas é um estudo bem completo, feito pela Riot Games, que eu vou trazer isso no futuro. E eu também queria trazer alguns bastidores sobre as reuniões, que eu havia falado, lá no Early Game só trazer um bastidorzinho bem rápido. As conversas têm sido bastante amistosas da Riot Games com os times que já estão na liga. Liga que eu digo de CBLOL e circuito desafiante. Mas uma ausência tem sido notada. A da Kabum. A Kabum não tem enviado nenhum representante para as reuniões que a Riot Games tem feito virtualmente com os times. Por que, que essas reuniões estão sendo feitas? Porque alguns detalhes daquele edital que eu trouxe no Early Game do sistema de franquias estão sendo debatidos. E aí é uma, é uma, é uma, é uma guerra, de, é um cabo de aço. né Os clubes puxam de um lado, a Riot puxa do outro. A principal reclamação é aquele delta de R$ 400 mil reais entre equipes que já estão na franquia, na, no CBLOL e no Secretário Desafiante, para os times que estão fora. Relembrando, as franquias custam 4 milhões para quem já está na liga e 4 milhões e R$ 400 para quem não está na liga. Os times queriam um delta maior, uma diferença maior desses dois valores, uma vez que os times que já estão na Liga e que não se classificarem para as franquias, elas não terão nenhum tipo de indenização. O que acontecia lá fora não acontece aqui no Brasil. Correção feita e também last hit feito, Jodar.
0: Tá certo. Obrigado então ao Xande, ao Rock ao Fábio e obrigado a você que nos ouviu aí no seu tocador ou no Globoesporte.com ou então... Que acompanhou a gente na nossa estreia aqui no YouTube, se você já está inscrito no canal ótimo, então só verifica ali se já está com o sininho ativado e também esquece de deixar a sua curtida e o seu comentário e segue a gente também no Tocador aí, beleza? Ó, muito obrigado a todos e semana que vem tem mais ali game. abraço tchau Time